0: Alors, ça va être ma dernière euh, étude sur euh, la loi. Euh, pas nécessairement de toute ma vie, là, mais euh, dans cette petite série. Euh, C'était très théologique, euh, donc c on a vu une définition de la loi qu'on a épluchée segment par segment, euh, voire, un, euh, enfin on n'a pas fait le tour complètement, mais euh, les grandes lignes de la loi morale... Euh, de Dieu. Et la semaine dernière, ce qu'on a vu, euh, c'était que Christ, le deuxième Adam, est né sous la loi dans le but de l'accomplir par une parfaite obéissance et qu'il a délivré les croyants de la malédiction de la loi en subissant la mort à leur place. À cause de cela, les croyants sont gratuitement déclarés justes lorsque l'obéissance active et passive de Jésus leur est imputée par le moyen de la foi. » C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, la, la justification grâce à l'œuvre de Christ comme dernier Adam qui accomplit la justice de la loi et qui nous obtient euh, la vie éternelle. Fais cela et tu vivras. Donc, la loi celui, euh, fonctionne que l'homme qui mettra ses choses en pratique vivra par elle. Il y a seulement Christ qui a atteint la vie éternelle par son obéissance et sa, sa parfaite justice nous est donnée. Par le moyen de la foi, il nous est imputé et c'est sur cette base-là que Dieu nous déclare juste. Alors maintenant, ce que nous allons voir, c'est que n'étant plus condamné, mais étant juste, et n'étant plus sous la puissance du péché, mais sous celle de l'esprit, les croyants régénérés gardent la loi morale de Dieu malgré le péché rémanant en eux. Le péché qui continue euh, D'exister dans notre vie, mais malgré cela, nous gardons la loi morale de Dieu. Alors, la première des choses que je veux souligner, c'est que euh, on n'est pas euh, justifié par l'abolition de la loi, mais par son accomplissement. Et donc, il existe une conception un peu antinomienne de la justification que Christ ayant satisfait toutes les exigences de la loi, il n'y en a plus de loi. On n'est plus sous la loi, on est sous un nouveau rapport de la grâce. Et qu'est-ce que l'Écriture veut dire quand elle nous dit qu'on n'est plus sous la loi mais sous la grâce? Ça veut dire qu'on n'est plus sous la condamnation de la loi. Mais il n'y a pas eu de changement en Dieu. Le changement n'est pas du point de vue de Dieu et de notre côté. Les exigences de Dieu sont les mêmes. Les standards de Dieu pour déterminer ce qui plaît à Dieu et ce que Dieu exige sont définis pour nous dans sa loi morale qui est éternelle. Et donc, euh, une fois qu'on est justifié, ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus aucune exigence à notre égard, euh, mais que en Jésus-Christ, toutes les exigences ont été rencontrées, sont satisfaites, et que, euh, donc, on n'est plus condamné, euh, mais euh, on est, on est déclaré juste, et que, euh, n'étant plus non plus sous la puissance du péché, mais sous la puissance de l'esprit, on a une capacité nouvelle d'obéir à Dieu, euh, et, et de plaire à Dieu. On, perd, on plaît premièrement à Dieu, non pas par nos œuvres, on plaît à Dieu par Christ, par la, la justification qu'on a en Christ. Mais est-ce que nos œuvres d'obéissance à la loi, qui découlent de notre nature nouvelle, euh, plaisent à Dieu? Eh bien, l'Écriture nous dit que oui, parce que Dieu ne traite plus avec nous euh, sous l'angle la, 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 du, du juge, qui exige une parfaite obéissance, mais Dieu accepte une obéissance imparfaite à sa loi parce qu'il nous traite comme ses enfants dorénavant et, et que euh, il, il ayant été justifié euh, et maintenant nous sommes adoptés, c'est la, la bénédiction qui découle immédiatement de la justification, c'est l'adoption. Euh, on n'est pas juste justifié, on devient enfant de Dieu une fois que Dieu nous déclare juste. Euh, il change complètement. De rapport avec nous. Et euh, maintenant, on peut. Il traite avec nous comme un père avec ses enfants qui est indulgent, qui est patient, qui va les discipliner. Ce n'est pas qu'il est euh, euh, totalement euh, complaisant et qui. Euh, ne, ne, non, Dieu châtie ses enfants, il les reprend, il les discipline. Mais par amour paternel, euh, et non euh, comme une espèce de juge qui se mettrait euh, en colère euh, dès qu'il y aurait la moindre désobéissance à la loi euh, et qui nous, euh, qu nous châtirait. On n'a pas apporté quelques châtiments. Il y a une distinction entre le jugement de Dieu contre le péché et la correction paternelle de Dieu quand on pêche. Ce n'est pas la même, euh, la même réalité. Donc, euh, quelques textes qui nous... Euh, nous euh, démontre que c'est une réalité. Il y a Romain 7 en particulier, euh, qu'on ne va pas lire parce que c'est un, un assez long passage, mais j'ai fait un message récemment sur euh, ce, ce texte, si vous vous rappelez, où Paul nous décrit euh, une lutte qu'il a, euh, ce, ce, ce combat intérieur où il fait le mal qu'il ne veut pas faire et qu'il aspire au bien qu'il n'arrive pas à faire. Et Bien sûr, il n'est pas en train de nous décrire qu'il est totalement incapable de faire quelque bien ou qu'il ne fait que, 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 que le mal. Mais euh, Paul aspire à une parfaite obéissance parce que Dieu, quand il met dans le cœur d'un croyant, quand il régénère, il nous donne ce désir de garder sa loi. Et on ne désire pas obéir à 85 ou à 90 mais on veut obéir parfaitement. Et Étant encore incapable de le faire parce qu'on est sauvé en espérance, le péché demeure en nous-mêmes après la régénération. Qu'est-ce qui se passe dans le croyant? Eh bien, il y a cette tristesse lorsqu'il pêche euh, qui n'est pas dans le non-croyant. Certains ont pris Romains 7 et on ne peut pas parler du croyant parce que les termes sont trop forts. Un croyant ne peut pas être dit euh, « demeurer sous l'empire du péché, être vendu au péché ». Et non, il est, il est plutôt euh, vendu, c'est-à-dire l'esclave de Christ et non pas l'esclave du péché. Euh, mais en même temps, euh, en disant cela, est-ce qu'on euh, peut dire qu'un non-croyant euh, a vraiment cette tristesse dans sa conscience par rapport à Dieu lorsqu'il pêche, euh, ou plutôt il, il n'a pas vraiment d'inquiétude. Et, et euh, s'il a, a quelque, quelque inquiétude dans sa conscience, il va rapidement... Euh, se persuader lui-même que tout est correct et que Dieu ne, le, ne, le, ne lui en demande pas tant et que Dieu l'accepte tel qu'il est. Euh, donc, on, on voit bien par le reste des Écritures que quelqu'un qui est mort dans son péché n'a pas le souci euh, d'obéir à Dieu. Donc, Paul ne nous décrit pas la condition d'un inconverti, mais celle d'un croyant qui maintenant qui n'est plus sous la puissance du péché, mais sous la puissance de l'esprit réalise que son corps est encore captif d'une puissance qui s'appelle le péché. Et donc, il nous décrit ce, ce combat euh, intérieur. Et donc, il poursuit ensuite dans euh, le chapitre suivant, Romains 8, 1 à 10, qu'on peut lire, où il euh, décrit ses, ses, les, les deux empires euh, où on avait la loi elle seule qui ne pouvait pas qui n'avait de puissance que pour condamner le péché mais pas pour changer le cœur du pécheur mais qui dans la nouvelle alliance euh, devient une nouvelle réalité parce que Dieu fait une promesse dans la nouvelle alliance c'est celle de donner son esprit et donc dans Romains 8 on a le contraste entre la loi et l'esprit l'esprit c'est le don que Dieu fait à ceux qui appartiennent à la nouvelle alliance c'est le don que Christ donne que Christ a acquis euh, donc par son par son œuvre par son, par son alliance des œuvres et, et qui nous accorde le don de l'Esprit qui était promis partout dans l'Ancien Testament, lorsque la Nouvelle Alliance serait accomplie. Et donc, avec la Nouvelle Alliance, notre rapport change complètement vis-à-vis -vis de la loi. D'une part, on n'est plus condamné, on est justifié à cause de Christ, mais en plus de cela, par la puissance nouvelle de l'Esprit, la justice de la loi, euh, c'est-à-dire les, les, les œuvres d'obéissance qui devraient en découler, se manifestent en nous. Il y a donc, Romain 8, verset 1, « Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, la loi de l'esprit. Et c'est malheureux que ce euh, mette « esprit euh, » le plus souvent, au singul... pas au singulier, mais avec une, une, un « e » minuscule, comme s'il parlait de notre esprit ou d une, d une, euh, de ce qui est spirituel versus ce qui est charnel. Alors qu'en réalité, il nous parle du Saint-Esprit ici. Alors, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, voyez le lien que, 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 que l'apôtre fait entre L'œuvre de Christ, mais pas juste objectivement, mais son application subjective à nous. Euh, la justification, c'est n'est pas d'abord quelque chose qui, est, qui, qui est accompli, c'est pas une réalité euh, subjective en nous. Euh, la rédemption, c'est pas quelque chose qui s'est fait au-dedans de nous, premièrement, C'est quelque chose qui s'est fait historiquement, à l'extérieur de nous, dans l'Évangile, où Christ est venu dans un corps, « semblable à celui du péché, mais qui était sans péché, et qui s'est offert en sacrifice. » Et en faisant ça, il accomplit la justice de la loi. Mais ça a pour résultat d'accomplir en nous la justice de la loi par l'esprit qui a régénéré nos cœurs, a appliqué la parfaite justice de Christ, de sorte qu'on est déclaré juste par Dieu, et qu'on est transformé dans la même image par l'esprit, l'esprit saint, l'esprit de vie, pour devenir semblable à Christ dans son obéissance parfaite. Je reprends verset 5. « Ceux en effet qui vivent selon la chair, donc ceux qui ne sont, qui ne sont pas de l'esprit, ne sont pas régénérés, s'affectionnent aux choses de la chair. » Et donc, ça nous démontre que Romain 7 ne peut pas parler d'un non-croyant. « Celui qui n'est pas régénéré ne s'inquiète pas des choses de la loi, il s'affectionne aux choses de la chair. »« Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si l'esprit de Christ, est, pardon, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Donc, le péché rémanent est là et ce corps est toujours mortel. On est sauvé en espérance, on n'est pas toujours actuellement dans la glorification. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Nous avons été régénérés. Il y a déjà la vie nouvelle qui est en nous, qui est une vie parfaite selon la justice de Dieu et qui atteint ce que Dieu exige dans sa loi. Alors, euh, donc, toute ces, 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 cette réalité, où cette, la loi, euh, la chair la rendait sans force. La loi ne pouvait rien. Tout ce que Dieu pouvait exiger, on a vu de, dans notre étude, que aucun homme, après que le péché est entré dans le monde, a été capable de garder la loi. Et tout ce que la loi peut faire, c'est de mettre en évidence le péché, de le condamner, et même d'exciter le péché à l'intérieur de l'homme, jusqu'à ce que Dieu donne la réalité nouvelle dans l'Évangile en Jésus-Christ. Il ne l'a pas donné seulement à partir du Nouveau Testament. C'est une réalité, c'est une grâce que Dieu a faite déjà sous l'Ancienne Alliance, euh, par avance de ce qu'il allait accomplir dans la Nouvelle Alliance. Euh, mais donc, il y, a, il, y a, il y a cette incapacité de garder la loi et d'aimer Dieu, euh, c'est à ça que se résume la loi. À quoi se résume la loi? Aime Dieu, aime ton prochain. Euh, c est, c est, c est, toute la loi est résumée dans ces deux commandements, mais à cause de la chair, il y a inimitié contre Dieu. Il y a un antagonisme, il y a une haine de Dieu dans le cœur de l'homme, euh, l'homme naturel, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, le cœur soit converti. Comment est-ce qu'il est converti? Par l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que l'Esprit Saint fait ça? Parce que Christ a accompli la justice de la loi et l'Esprit peut appliquer la, 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 les bénéfices de la rédemption de Christ en nous, de sorte qu'il va y avoir une vie nouvelle qui va se conformer à la justice de la loi. Elle va pas, Ça va être une vie qui va dire Ah, ben maintenant, il n'y a plus de loi, je fais ce que je veux. Non, c'est une vie qui, un cœur qui désire maintenant plaire à Dieu. Et Jean nous dit exactement la même chose, un hein, Jean. Si vous voulez tourner, chapitre 3, nous allons lire également les versets 1 à 10. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Voyez, Jean commence par affirmer qu'on est enfant de Dieu. On n'est plus enfant du diable. Et on n'est plus sous le rapport de légal vis-à-vis de Dieu, mais sous un rapport paternel ou filial, où Dieu nous voit comme ses enfants. Mais en même temps, il nous rappelle que « Ce que nous sommes n'est pas encore pleinement manifesté en nous, ce n'est qu'en espérance qu'on est sauvé. » Exactement ce que Paul nous dit dans le chapitre 8 aussi de Romains. on ne l'a pas lu, Romains 8, 28. Euh, il me semble qu'il affirme qu'on est sauvé en espérance, que ce qu'on qu espère, on ne le voit pas encore et on, on l'attend avec persévérance. Euh, et Jean nous dit « Quiconque a cette espérance, quoi? Se purifie. » Donc, il y a cette sanctification. Et il continue en disant « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, euh, quand Jean nous dit que celui qui pêche n'est pas de Dieu, euh, il parle au sens de celui qui pratique le péché. Parce qu'il nous dit ailleurs que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Il nous dit au début qu'on pêche encore. Si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il est un menteur. On continue de pêcher. C'est quoi la solution? C'est de le confesser. Parce que si on confesse, il nous pardonne nos péchés. Euh, il nous garde en communion avec Jésus-Christ, son Fils. Et il nous garde en communion les uns avec les autres. Euh, mais maintenant, c'est quoi la différence entre celui qui pêche et qui est de Dieu et celui qui pêche et qui est du diable? Celui qui pêche, qui est du diable, il continue de pratiquer son péché. Il ne s'en détourne pas, il ne se repent pas de son péché. Celui qui pêche et qui est de Dieu ne pratique pas le péché, c'est-à-dire qu'il est constamment repentant vis-à-vis -vis de son péché et il cherche constamment à pratiquer la justice de Dieu. Il dit c'est par là, par l'observation des commandements de Dieu, par la repentance continuelle dans la vie de l'enfant de Dieu, que se font connaître ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui sont enfants du diable. Et il ajoute à cela l'amour qui, qui est finalement le, le, le saut de la perfection et qui est loin d'être contraire à la loi de Dieu qui l'amour qui mène à la à, à, à la loi l'amour de Dieu qui est l'amour du prochain qui est l'accomplissement de la loi. Donc, ce qui nous fait dire que n'étant plus condamné mais étant juste et n'étant plus sous la puissance du péché mais sous celle de l'esprit, les croyants régénérés garde la loi morale de Dieu malgré le péché rémanent en eux. Amen.